0: Portal Jogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Bałdesa, to jest podcast Portal Jogi. Z moim dzisiejszym gościem, którego przedstawię za chwilkę, porozmawiamy o tym, czy podróżowanie jest ucieczką? Przed sobą czy do siebie? Jak i dlaczego yoga pomaga zdobywać umiejętności niezbędne do przetrwania w świecie? Wspólnie z moim gościem poznamy, jakich niezwykłych umiejętności uczy yoga i podróże oraz porozmawiamy o tym, jak ogromną, choć niezauważalną rolę w równowadze organizmu odgrywa oddech. Zapraszam na fascynującą podróż o tym, co to znaczy żyć w zgodzie z naturą i samym sobą. Dla najwytrwalszych słuchaczy mam na koniec niespodziankę, którą każdy z Was będzie mógł zabrać na spacer do lasu i dzięki której z radością pogubi wiele swoich codziennych zmartwień i przewietrzy głowę. Brzmi ciekawie? Bądźcie z nami do samego końca. A moim gościem, który nam wszystko powie jest Kamila Kielar. Podróżniczka, dziennikarka, mówczyni, łowczyni przygód. Snuje opowieści i prowadzi warsztaty o świecie i jego zależnościach. Kilka miesięcy rocznie spędza na wyprawach. A oto kilka z jej licznych podróży. Samotnie pływała kajakiem po Pacyfiku w poszukiwaniu niedźwiedzi duchów. Zimą przejechała rowerem i na nartach biegowych kanadyjski Yukon. Przeszła liczący pięć tysięcy kilometrów szlak górski Pacific Crest Trail. Samotnie przejechała rowerem Alaskę oraz Kamczatkę. Za swoje podróże została nagrodzona kolosem oraz nagrodą National Geographic Traveler w kategorii Podróż roku. Jeśli interesują cię treści, których właśnie słuchasz, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Co wtorek czeka na ciebie nowa porcja inspirującej i wartościowej wiedzy na temat jogi. A teraz zapraszam, słuchaj dalej. Witam Ciebie, Kamilu, serdecznie, bardzo się cieszę, że tu jesteś. Cześć Magda, bardzo mi miło za zaproszenie. No, mam nadzieję, że sobie fajnie porozmawiamy o y, takim życiu trochę zgodnie z naturą, wiesz zgodnie z sobą, o tym czym jest wolność i w tym na pewno wątek jogi będzie sobie towarzyszył mam nadzieję, że dość sporo, bo jogę praktykujesz y, z tego co wiem, jesteś podróżniczką, a właściwie to powiedz mi może sama, kim jest Kamila i jak się definiuje? O że to jest pytanie
1: świetne i w ogóle wydaje mi się, że świetne na początek też trochę w tej myśli, którą chcemy dzisiaj rozmawiać z tego względu, że ja mam z jednej strony trochę ogromny problem, żeby na szybko zawrzeć to, jak ja siebie definiuję, ale też dlatego zawsze mam problem, jak zawsze ktoś nie wiem, wrócam mnie w jakieś dwie, wiesz co, działki, dwie szufladki i ja to rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Ja rozumiem potrzebę definicji, czy uproszczenia i tak dalej. Natomiast zawsze mam takie, że no tak, tak, to wszystko jest prawda, ale jeszcze to i jeszcze tamto i cały problem polega na tym, że to nie są tylko rzeczy, wiesz, które ja robię, takie jak, wiesz co, jak właśnie podróże, jak dziennikarstwo, jak, nie wiem, wystąpienia publiczne, jak bycie, nie wiem, liderem, jak e, byciem człowiekiem, Człowiek bycie człowiekiem lasu, e, ale to są wszystko rzeczy związane nie tylko z rzeczami, które robię, ale przede wszystkim z tym, kim się czuję i z jakimiś takimi rzeczami związanymi z moją tożsamością. Dlatego mówiąc szczerze, nawet mnie same jest strasznie trudno czasem to sklasyfikować w jakimś jednym zdaniu. Natomiast myślę, że e, każda z tych klasyfikacji jest jednocześnie prawdziwa, ale pewnie też nie, nie opowiada całej historii.
0: Więc ja pozwoliłam sobie troszkę tak to ująć w całości dla naszego tematu, jak najbardziej, żeby było yy, adekwatne. To jesteś kobietą wolną, podróżniczką, żyjącą na swoich własnych warunkach i przyciągają cię takie ekstremalne rzeczy i przygody. No i wiesz, jak to się wszystko w ogóle zaczęło? Jak to się wydarzyło, że tak? I skąd ten pomysł na nomadyczne życie, wręcz? Co? Mnie się w ogóle wydaje, że to jest takie,
1: tak naturalne w moim przypadku, tak oczywiste i tak spójne ze sobą, że jeżeli pytasz mnie o jakąś taką historię zmieniającą życie, jakieś wydarzenie, które redefiniuje jakieś, nie wiem, wartości albo sposób życia to nigdy czegoś takiego w moim życiu nie było, bo ja trochę w taki sposób żyłam zawsze, tylko to po prostu ewoluowało wraz z czasem, się zmieniało, rozszerzało się, rosło, stawało się dużo bardziej, nie wiem, zaawansowane. Natomiast hmm, wydaje mi się, że zawsze po prostu bardzo mocno miałam tą część, która... Wiedziała, czego ja chcę, wiedziała, gdzie mi jest dobrze e, i czasem tego nie nazywała, tak? No po prostu sobie robiłam rzeczy, które wydawało mi się, że mnie cieszą, a potem nagle w naturalny sposób to się przemieniło na jakiś sposób życia, sposób funkcjonowania, więc e, w moim przypadku to po prostu wszystko jest, wydaje mi się, bardzo spójne z moim charakterem i z moimi potrzebami, które... Kiedyś mniej świadomie, a dzisiaj dużo bardziej świadomie i dużo bardziej w, tak analitycznie umiem je nazwać i zobaczyć, a, no i w związku z tym też, też z nimi funkcjonować, aczkolwiek w momencie, kiedy to też było czysto intuicyjnie i po prostu skupiałam się na tym, gdzie mi jest dobrze, co mi, co mi służy, no to to też, też działało.
0: Aha, czyli to po prostu jest naturalny wynik sytuacji po prostu i życia w zgodzie ze sobą trochę, nie? Tak, jak bo, najbardziej. Bo jak, a która z tych wszystkich Twoich podróży, które już odbyłaś jest taką jedną z ważniejszych dla Ciebie? Czy masz na przykład choćby w tych podróżach taki element, który gdzieś był dla Ciebie jakimś może punktem zwrotnym albo jednym z ważniejszych, które coś wniosły takiego, wiesz, większego albo bardziej znaczącego dla Ciebie? Już co, były dwie takie podróże,
1: o których bym chciała tutaj wspomnieć w tym temacie. Pierwszą z nich to jest przejście samodzielne szlaku Pacific Crest Trail. To jest szlak, który ciągnie się od Meksyku do Kanady. Ma 4500 kilometrów, biegnie górami cały czas. I... To było dokładnie to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, bo okazało się, że budzenie się codziennie o 5 czy 6 rano, wędrówka górska przez 12-14 godzin z jakimiś tam przerwami na jedzenie, zasypianie codziennie w innym miejscu, z innymi widokami, na innej przełęczy, codziennie zmieniający się krajobraz, codziennie bycie naprawdę w takiej pełnej uważności na otaczający Cię świat, czy to jest w szerokim kącie, takie jak cały, cały krajobraz, czy to jest po prostu w detalu, no bo po prostu funkcjonujesz w takiej, takiej rzeczywistości, no to to było no nieprawdopodobnie... Spójne właśnie ze mną i dużo bardziej niż mi się wydawało, kiedy ja się wybierałam na ten szlak. Oczywiście ja byłam pewna, że ja będzie mi tam dobrze, że będę się, że się odnajdę, że mnie to będzie cieszyć, to, to wiedziałam, tak. Natomiast skala tego, no powiem Ci, że mnie szczerze, szczerze zaskoczyła. No ja dodam, że to trwa wszystko pół roku, tak? Takie przejście takiego szlaku, w związku z tym wow, rzeczywiście wow. <laughs> idzie. Mm, idzie traktować taki wyjazd nie jako, wiesz, wakacje, nie jako wyjazd y, jakiś tam szybki górski, tylko to rzeczywiście zmienia się na, mm, na sposób życia, y, który trwa po prostu ileś miesięcy, zmienia się bardzo na uważność w tym momencie, ale przy jednoczesnym takim jakimś z tyłu głowy, że y, jesteś w jakimś większym celu, w jakiejś większej, wiesz co, większym projekcie. Y, ale po prostu każdy dzień, który teoretycznie ktoś mógłby powiedzieć, że wygląda tak samo, no bo ile można łazić po górach, nagle się okazuje, że no nie wiem, jest po prostu codziennie jakąś nową... E nowym doświadczeniem, nowym przeżywaniem, nową obserwacją No i, i, i pod tym kątem no to, um, to był chyba najważniejszy w związku z tym dla mnie taki wyjazd, jeśli chodzi o, o bycie z sobą, bycie tu i teraz i, i bycie w zgodzie z tym, co mnie otacza w taki sposób bardzo techniczny, czy ekstremalny, no bo to oznaczało czasem, wiesz co, przejście ponad tysiąca kilometrów po pustyni, czasem to oznaczało wychodzenie na, wychodzenie na czterotysięczniki w rakach z czekanami, w całym sprzęcie wysokogórskim, czasem to oznaczało trzy tygodnie ciągłej ulewy w lasach północno-zachodnich Stanów Zjednoczonych, gdzie są lasy północne, lasy deszczowe, no ale to też jakby to dostosowy się do tak skrajnie zmiennych warunków no, było częścią tego doświadczenia i częścią bycia w zgodzie z nimi, no bo nie da się walczyć ze światem. Tak? To jest też jakby poza takim, wiesz co, spokojem własnego i własnego ciała, i własnego życia, to jeszcze, to jest w ogóle też zasada w survivalu, że jeżeli jesteś w jakiejś sytuacji krytycznej, to się nie walczy ze światem, bo nie wygrasz, tylko trzeba się w jakiś sposób dostosować. No i to był na pewno pierwszy wyjazd, który no, no dla mnie był bardzo, ze względów osobistych, bardzo ważny, bardzo, bardzo wartościowy. Mimo, że nie najtrudniejszy, ale to może też jest bardzo dobra nauka, że nie wszystko, co najbardziej ekstremalnie, najtrudniejsze musi być po prostu najbardziej zapamiętane. A drugi wyjazd, taki bardzo zwrotny, gdzie no, natura dyktowała warunki no, w sposób potężny i rozdawała wszystkie karty, to był samotny wyjazd do zachodniej Kanady, północno-zachodniej Kanady, gdzie pływałam samodzielnie kajakiem po Pacyfiku w poszukiwaniu najrzadszych niedźwiedzi na świecie i to też trwało kilka miesięcy, no W związku z czym um, to też jest bardzo taki wyjazd był, który bardzo um, no, musiał żeby on był bezpieczny i żeby był mądry i żeby nie był taki na łapu-capu, bo to zupełnie nie o to chodzi, no, musiał być w całkowitym dostosowaniu się do warunków, do tamtejszych zwierząt, do tego, jak one funkcjonują. Niestety dostosowania się też do negatywnych zmian związanych z, z kryzysem klimatycznym, ale też dostosowaniu się do lokalnych mieszkańców, którzy zarządzają tamtejszym terenem. No, w związku z tym no, to był taki wyjazd poza tym, że był po prostu technicznie i fizycznie bardzo, bardzo trudny i nawet niebezpieczny, no to był w takiej dużej, zdrowej pokorze.
0: Hmm, pokora, to jest bardzo, pięknie, że o tym wspominasz, bo to jest jedna z takich pierwszych jakby rzeczy, w której spotykamy się w wiodze z tym, nie? że się jakby zderzamy z pewną rzeczywistością, ze swoimi wyobrażeniami i jakimś tam podejściem do świata i rzeczywiście yoga uczy pokory fajnie. I no i podróże rzeczywiście także. A tu to, to takie pytanie od razu mi się nasuwa. Czy jakby twoim zdaniem tak... Te podróże raczej są poszukiwaniem siebie, czy, czy, czy ucieczką? Bo przypuszczam, że może być i to, i to, albo jeszcze coś pomiędzy. <grym> czy, czy jakby one układają w głowie? Bo tak o tym wspominasz, że wiesz, no tutaj pokora, tutaj uczysz się tej elastyczności, takiego wiesz, yy, to jest taka wolność, ale poprzez właśnie... No tą pokorę, nie? tą umiejętność dostosowania się i, i to układa w głowie, czy raczej, raczej to nie tędy droga, jak sądzisz? Tak wiesz, dla większości osób, bo, bo dużo osób po prostu ma taką potrzebę, wiesz, że podróże cudownie, nauczę się dużo, wiesz. Jak ty na to patrzysz? Ech, wiesz co, e,
1: bardzo chyba nie chcę i nie czuję się kompetentna w mówieniu, w imieniu całego społeczeństwa, co jak komu robi, Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli traktujemy podróż jako ucieczkę, to to nigdy nie działa. To to w ten sposób nie działa. Albo to jest na chwilę, albo to jest przy jakichś, nie wiem, małych, drobnych rzeczach. Natomiast no, od siebie, od swojej głowy nie uciekamy w podróży. A jeżeli to są podróże samotne, jeżeli to są podróże trudne, dalekie i wymagające, no to tym bardziej nie. W związku z tym, no wydaje mi się, że to jest to jest bardzo krótkowzroczne myślenie, że rzucę... Takie, w takim, takim złym znaczeniu, wiesz co, że tutaj rzucę wszystko i w ten sposób będę odnajdywać nie wiem, siebie i rozwiązanie swoich problemów gdzieś tam na Bali czy gdziekolwiek indziej. No bo to mhm. tak naprawdę tak nie działa, mimo że nie wiem, może się wydaje, może to jest nęcąca taka wizja. Hollywood nam sprzedaje taką wizję i w ogóle popkultura szeroko rozumiana. Natomiast Myślę, że... Znaczy oczywiście, bo pytasz też o poszukiwanie siebie. To jest takie, taki termin, który jest, wydaje mi się, bardzo szeroki, bardzo indywidualny i bardzo zależy, co kto przez to rozumie. E, mm. W moim rozumieniu, mogę powiedzieć to, co jest w moim rozumieniu, e, ja nie poszukuję siebie na swoich wyprawach. Moje wyprawy są zgodne z tym, kim jestem. W związku z tym, ja jadąc na wyprawę, już wiem, kim jestem i, i czego potrzebuję, czego szukam, e, a nie dopiero tego staram się znaleźć na wyjeździe. E, Przynajmniej jeśli chodzi o mnie, bo domyślam się, że, e, że niektórym to rzeczywiście pomaga ułożyć coś tam w głowie, e, w takich też właśnie tożsamościowych może rzeczach, może rzeczach tego, co jest dla kogoś ważne. I to jest okej, okay, to nie ma w tym zupełnie nic złego, Albo takiego resetu. Wiesz, albo takiego resetu, się. tak, oczywiście. No, i, i, ale jeżeli pytasz, czy podróżowanie układa w głowie, to pewnie też zależy od stylu podróżowania. Ehm, myślę, że sposób, w jaki właśnie ja podróżuję, czyli bardzo dużo w przyrodzie, e, bardzo dużo w miejscach, które są nieprzebodźcowane. Ja strasznie nie lubię bodźców, zwłaszcza bodźców dźwiękowych. W związku z tym e, taka cisza, która mnie zawsze otacza jest... E, no jest piękna ku temu, żeby właśnie się skupić na tych myślach, żeby skupić się na porządkowaniu tej głowy. I... Ale to mi dali też przestrzeń i to, że te podróże moje są długie, bo one zwykle mają po po parę miesięcy, przynajmniej. W związku z tym, no to ma na to czas. Ciężko mi sobie wyobrazić, może ktoś potrafi. Ja bym nie potrafiła, ale ciężko mi sobie wyobrazić, że można wyjechać na tydzień czy dwa i tak prawdziwie sobie poukładać w głowie.
0: Odpocząć choćby, prawda? To, to właśnie. No ale tak często tak po prostu jest. No, życie jakby wymusza trochę pewne scenariusze, jakie wybieramy w zasadzie. To wybieramy te scenariusze bardziej może niż one są wymuszone. To, że jednak wiesz, pracujemy od do, na tydzień jakieś urlopy i wracamy z powrotem. I to takie jest właśnie pytanie, czy my wiemy, co tam jedziemy zrobić w tych podróży. Nie? Bo to jest tak naprawdę chyba tylko bardziej odpoczynek niż jakaś tam nadzieja na zrobienie sobie tej przestrzeni w głowie. Może ona rzeczywiście powstaje gdzieś tam w tych podróżach. Ale jak tak sobie czytam różne rzeczy albo słucham, to rzeczywiście mam wrażenie, że jednak podróż to jest bardziej ucieczka w siebie, jak już, a nie właśnie, wiesz, od świata. Jakie miejsce w tym wszystkim w ogóle zajmuje yoga? Czym ona może, jakby w tobie w czym pomogła? Bo, bo wiem, że praktykujesz. Powiedz też, jaki rodzaj jogi gdzieś tam się otarł, że tak powiem, o twoje, o twoje ciało i umysł jak to w ogóle, wiesz, czy to w podróżach pomaga, pomaga czy w jakimś znajdowaniu siebie, w takim, wiesz, być uzgodnie, być zgodnym ze sobą, w poznawaniu siebie w ogóle. Wiesz, jak ta joga tam się znalazła u Ciebie w tym wszystkim.
1: Wiesz co, myślę, że to znowu jest takie dość spójne, bo jeżeli rozumiemy jogę też, oczywiście nie tylko jako zestaw, ćwiczeń, ale przede wszystkim jako jakąś uważność na siebie, na swój organizm, na otaczający nas, nas świat, bo to jest to, czego ja szukam w i co znajduję wiedzę, nie tylko szukam, ale co, co znajduję. E, <śmiech> o, to dobrze. <śmiech> to, e, to oczywiście, że tak i że to się wiąże. I nawet jeżeli, wiesz co, nie znaczy to, że nie wiem, codziennie muszę praktykować tak w taki klasyczny sposób, czyli wiesz, siedzę na macie, wykonuję asany, wykonuję pranayamy i tak dalej, i tak dalej. Tylko po prostu e, to wszystko uczy mnie Czujności, uważności, skupienia, spojrzenia na detal, tego, że mi jest dobrze samej sobą, tego, że ja się nie nudzę samej sobą, że ja się nie nudzę jak nie mam bodźców, jak nie mam takiej co, prostej rozrywki i tylko mogę, wiesz co, no, siedzę i po prostu godzinami jestem w lesie, obserwuję go to jest to jakaś forma tego, co joga uczy właśnie przez te ćwiczenia, czy przez medytację, czy przez ćwiczenia oddechowe. Więc dla mnie, to mówię, to jest, jest super, super naturalne i, i dość, dość takie spójne ze sobą. Ale jeżeli pytasz o konkrety, to ja bardzo lubię klasyczną jogę, w której też odnajduję taki spokój, im dłużej trwa się w danej asanie, tym sprawia mi to większą przyjemność. Takie nawet, wiesz co, jak czasem jest po, nie wiem, 10 minut, nie ma problemu, to jest w ogóle super. Ja to naprawdę bardzo lubię. W związku z tym, e, znaczy nigdy nie praktykowałam tych wszystkich takich super szybkich typu, nie wiem, power yoga, czy, czy tych innych form e, takich bardzo dynamicznych, bo wydaje mi się, że to jest po prostu nie dla mnie. E, e, i więc po pierwsze bardzo, bardzo lubię klasyczną jogę, zwłaszcza te takie wydłużone formy, a po drugie też bardzo cenię sobie formy różnego rodzaju medytacyjne i formy takie wyciszające, skupiające się właśnie ćwiczenie pranajam, skupienie na oddechu, na ciele. Myślę, że to jest, że jak się raz człowiek nauczy, jakby takiego, że poczuję, że nie wiem, że mam spięte ciało w którąś stronę, w, w którymś miejscu, i jestem w stanie w tą stronę się skupić i puścić oddech tam i ją, to miejsce rozluźnić. To potem naprawdę siedzisz w autobusie i jak czuję, że coś jest nie tak, to to robisz. I no, chodzi mi o to, że. Mm, ta jakby rzeczy z jogi i zasady z jogi dla mnie nie kończą się wraz zejściem z maty. Że to nie jest takie proste, wiesz, wychodzę z salki i fajnie było, ale teraz... Y no, nie Wracamy wiem, wrzucam do się w wir w jakichś tam <grym> innych rzeczy, bo dla mnie to jest hmm. po prostu takie jakiś nie wiem, super e, supernaturalne. naturalne no, bardzo też ceniłam w szkole wiogi krakowskiej która niestety już nie istnieje od, od paru lat, natomiast e, uwielbiałam w niej, oprócz jakby zajęć stricte jogicznych była rzeczywiście e, zajęcia związane z przepływem e, i z, z emocjami ze skupieniem na ciele, na emocjach w różny sposób, na ekspresji tych emocji Emocji, wyrzucania ich z ciała, no to to była rzecz, która mi e, bardzo dobrze robiła. I naprawdę do tej pory, mówię o tej, do tej pory, bo nie mogę do końca... Um, no nie chcę użyć konstrukcji ale jest to trochę, trochę przeboleć. Tak jest po prostu, e, oczywiście doskonale rozumiem decyzję, która stała za zamknięciem miejsca. Natomiast jakby nie znalazłam drugiego takiego miejsca od tej pory, e, które by mi dawało co tamte zajęcia, więc... E, więc tak, ale, 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 ale nie zmienia to faktu, że mnie to dużo bardzo nauczyło i może to jest nawet chyba ważniejsze, że mnie nauczyło i potem to jestem w stanie sobie w jakiś sposób osiągnąć czy wypraktykować w na drugim końcu świata. I, I może już, może to też jest jakaś nauka, tak? że, że, że może nie potrzebujesz takiego konkretnego miejsca, konkretnej salki czy konkretnego nauczyciela, i może to tak o tym teraz, jak rozmawiamy, to myślę, że może to jest właśnie taki trochę cel jogi, żeby Ciebie nauczyć samodzielnie tego to osiągnąć, tego robić, a nie tylko stricte na zajęciach. Także
0: no nie z mojej miejsca, No, że, tak, tak. Że tak. No, no to widzisz. Tak, tak, no to znaczy oczywiście pewien etap jest taki, kiedy jesteś totalnie początkujący, no Tutaj to jednak dobrze jest mieć kogoś, kto Cię tam poprowadzi. Przez jakiś czas musisz jednak, wiesz, być w jakimś tam systemie, ale on docelowo ma Cię wypuścić jako samodzielnego człowieka, który sobie sam poradzi z tym wszystkim i, i y, użyje tego narzędzia, czy tych narzędzi jogi. Y, ale właśnie, bo wspomniałaś o tej takiej klasycznej jodze, a... Jak się zapatrujesz właśnie na inne takie? Bo jeszcze jest pranayamy. Na pewno planajamy Ci pomagają trochę w tych górskich wycieczkach, nie? Żeby troszeczkę podnieść wydolność płuc w takich warunkach. A jakieś inne, jakie formy medytacji na przykład? Czy jakoś masz konkretną praktykę, nie wiem, tam buddyzmu zen, czy z jakiegoś tam innej tradycji, czy jakby w którą stronę to idzie u Ciebie?
1: wiesz co, już ci odpowiem w Kundalini
0: może tam też jest dużo takich Kri i różnych medytacji, takich w ruchu nawet tak, to
1: to jest też, też szerokie pytanie natomiast w ogóle bym jeszcze jak mówimy o oddechu, to jeszcze jedną rzecz dodam, że ja niestety jestem bardzo, bardzo dużym psychosomatykiem i bardzo sobie własny mój organizm sobie szkodzi który właśnie odbiera jakieś rzeczy z zewnątrz, które, które ja potem po prostu ładuję we własne ciało. W związku z tym oddech używam przede wszystkim do tego, czyli do, do rozluźnienia, do, prób, do pracy nad własnym ciałem, pracy nad spięciem własnego ciała, nad reakcjami autoimmunologicznymi i tak dalej. Więc staram się to rzeczywiście tym oddechem i medytacją właśnie też kontrolować. I jest to dla mnie... Pierońsko ważne, bo to są rzeczy takie, które naprawdę bywają na dużą skalę, i bardzo mi, mi rzeczywiście i yoga, medytacja, i oddechy prowadzone bardzo dobrze w tym pomagają. Natomiast jeżeli pytasz w ogóle o formy medytacji, to tu to, to są różne. Ja nie, nie jestem e, jakąś, e, nie wiem, ortodoksyjna, jeśli chodzi o to, że to musi być, nie wiem, jedna dana medytacja. Ehm, zaczynam oczywiście od wszelkiego rodzaju medytacji jakichś tam e, czy prowadzonych, czy skupionych. Natomiast najbardziej rzeczywiście mi działają te w skupieniu na ciało i na kolejnych częściach ciała i na pracę nad nimi, tu i teraz. E, ale też tak oczywiście miałam... E, Taki moment, zresztą się, a się teraz historię jak się poznałyśmy, bo myśmy się poznały w, a, w zachodniopomorskim, w takim lesie, w którym no, stworzona została taka przestrzeń tak naprawdę przez naszych znajomych do właśnie różnego rodzaju warsztatów, spotkań, czy po prostu bycia i mieszkania w lesie I ja tam w zeszłym roku spędziłam pół roku. No, i to było absolutnie niesamowite doświadczenie. w takiej naprawdę mieszkania we wsi, do której nie prowadzi żadna bita droga. Jest na tam, końcu świata. Na końcu świata. Dziesięć domów na krzyż jest i to jest absolutnie wszystko. No, ale wśród tych dziesięciu domów okazało się, że mieszka tam Ewa, która jest instruktorką jogi Kundalini. Ja nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z jogą Kundalini, to był mój pierwszy raz. I mówiąc szczerze, nie wiedziałam wtedy w ogóle z czym się je kundalini. <laughs> natomiast, e, natomiast jakby od pierwszego razu e, bycia tam na tych zajęciach u Ewy, w tym środku lasu, co to jest jakby... E, no, było dość niesamowite, tak? Bo to jest, to jest miejsce, które jest takie no, dość zaskakujące, jak na to, że tutaj będziesz miał mieć salkę do jogi.
0: E, to Dokładnie. Się, Tego byś się nie spodziewała na końcu świata, zdecydowanie, nie? No w ogóle, <laughs> tak?
1: E, natomiast okazało się, że... E, ta joga kundalini prowadzona w tym konkretnym miejscu, przez tą konkretną instruktorkę, to była znowu jakaś tak naturalna, dużo bardziej pewnie niż gdyby to była, nie wiem, jakaś inna forma aktywności, czy inna forma jogi. E, i to też mi bardzo dobrze, dobrze robiło. Tamtejsze medytacje, one są dość krótkie, w sensie one są dość krótkie, no bo czasem potrafią mieć no, tylko po tam, nie wiem, kilka czy kilkanaście minut, aczkolwiek na przykład z osobami, które tam poznałam, spotkałyśmy się potem w swoim gronie, puszczałyśmy sobie ulubioną taką muzykę w tyle medytacyjną no i siedziałyśmy przez godzinę i i zważywszy na to jeszcze, że ja wtedy mieszkałam w takiej no w stajni, nawet dosłownie w stajni, która była przerobiona, góra stajni była przerobiona na, na pokój i myśmy tam na przykład siedziały wieczorami i, i spotkały się tylko na to, żeby pocieszyć, posiedzieć w ciszy, w medytacji przez godzinę. No, to naprawdę trudno sobie wyobrazić o bardziej perfekcyjne miejsce do tego, żeby się skupić na tym, co robisz, na tej czy medytacji, czy tym oddechu. To dla mnie było, nie ma zasięgu, do mojej stajni nie dolatywał internet,
0: więc <śmiech> naprawdę, no. Mm... Czasem... Czyste takie miejsce, nie? Energetycznie ta przestrzeń dookoła jest pusta i to jakby bardzo sprzyja temu, żeby się dostoić do tego, co jest wokół, nie?
1: Tak, całkowicie, bo y, mi się czasem tak wydaje, że y, z, z, łatwo sobie znaleźć wymówkę, a nie, bo tu jest za głośno, bo tutaj coś tam, y, tutaj nie było po pierwsze wymówek, a po drugie może uczy też takiego jeszcze kolejnej mądrej rzeczy, że no, te wymówki to są tylko wymówki i że może to jest właśnie prawdziwa umiejętność właśnie w tych bodźcach umieć się skupić i, i znaleźć taką ciszę. Więc to był idealny wstęp do tego. A jeśli pytasz mnie o takie rzeczy związane z podróżami, ale z, z medytacją i z byciem właśnie w danych miejscach i w zaskakujących miejscach, w których się nie spodziewa, że nagle coś będzie związanego z, z jogą czy z medytacją, Spędzałam oh. kiedyś zimę na, na Yukonie, czyli północno-zachodnia Kanada. Było minus 40 i, i byłam w takim oh. akurat miasteczku, w którym się okazało, że tam jest takie miejsce, wiesz co, wielkości naprawdę, ja nie wiem, czy ono miało więcej niż 30-40 metrów kwadratowych, naprawdę niewielkie, w której w ciągu dnia mm, właściciele którzy byli Niemcami w ogóle z pochodzenia, mieszkającymi już od, od lat w Kanadzie, natomiast Niemcami z pochodzenia. I oni tam prowadzili taką, e, taką organiczną kawiarnię e, i to za, za dnia. A codziennie o 6 rano dla chętnych prowadzili medytację przy kominku, rozdawali wcześniej taką zieloną herbatę, taką z proszku, taką prawdziwą zieloną herbatę e, mm -hmm. każdemu chętnemu. To bo w ogóle było otwarte dla wszystkich. To jakby nie było żadnej bariery wejścia, czy nie wiem, czy finansowej, czy umiejętnościowej, żeby, żeby tam przyjść. I każdy, kto się zjawił o 6 rano, codziennie, każdego jednego dnia, a to jest, wiecie, w czasie nocy no jest... polarnej, zjawienie się o 6 rano gdzieś na to, żeby siedzieć godzinę bez ruchu w kompletnej ciszy, w, w, w pozycji jeszcze no, bez ruchu, no to no, trzeba chcieć, tak? Ale to w związku z tym stwarzało taki, taki klimat właśnie, że, że że my doskonale wiemy, po co tam jesteśmy i jak nam to służy i co to robi. I to było w ogóle wspaniałe. Ja się, ja tam nie byłam jakoś bardzo długo, bo tam byłam, nie wiem, za dwa tygodnie tylko bazowałam w tym miasteczku. Natomiast nie było naprawdę jednego dnia, że ja za minutę szósta nie stawiła się na tą medytację, bo po prostu no, to było coś niezwykłego. Jeszcze, jeszcze, może w tym połączeniu z tym miejscem i z nierealnością tego miejsca e no, nies
0: niesamowity, niesamowity efekt. Hmm. No, wyobrażam to sobie, bo to też jest trochę tak jak ta studnica, która jest po prostu <grym> zlepkiem domów i no, plus jeszcze ta noc polarna, tak, bo wspomniałeś, że to było w trakcie tego, więc cały czas ciemno. <grym> Musiało być niesamowicie. Hmm. No właśnie, a to teraz jakoś tak zastanawiam się, bo czyli jak podróżujesz, to ty praktykujesz jogę raczej właśnie, bardziej medytacja ci się przytrafia, czy w ogóle wozisz ze sobą matę na przykład, czy raczej nie robisz takich rzeczy?
1: Wiesz co, większość moich wyjazdów to są wyjazdy w kategorii ultralight, na przykład jak idę w górach przez ileś miesięcy, czy ileś tygodni, no niestety mata, taka klasyczna mata profesjonalna do jogi, no, nie mieści się po prostu w plecaku. Ale to nie znaczy, że nie można po pierwsze zrobić ćwiczeń na macie, na której się śpi, to po pierwsze. Po drugie nie znaczy to, że nie można tego zrobić na po poszyciu lasu, czy w jakiejkolwiek innej rzeczy. Więc temata oczywiście, że bardzo dużo daje, ale jest tylko atrybutem, a nie jest koniecznością, jak dla mnie. Natomiast pewnie, prawdopodobnie rzeczywiście jest tak, że na wyjazdach najwięcej jakichś takich rzeczy medytacyjnych ćwiczę, więcej niż takich stricte asan. Chociaż asany mi bardzo hmm. pomagają i są częścią rozciągania. Ja bardzo wierzę w rozciąganie i w ogóle w, w, w mobilność i pracę nad mobilnością organizmu, nie tylko nad, nad siłą, w związku z tym e, no też przeciwko kontuzjom, po pierwsze, więc jak jestem gdzieś, e, działam przez ileś tygodni sportowo, no to jest to szalenie ważne i wtedy tak, jak najbardziej elementy takiej klasycznej jogi, klasycznych asan e, robię tak.
0: No bo to się może przydawać, prawda? Jeżeli się chodzi rzeczywiście przez pół roku po górach, to można mieć dość spięte nogi. Tak, tak. No właśnie, tak się teraz zastanawiam, jakich, bo te funkcjonalne plusy jogi to oczywiście widzę, że rzeczywiście, wiesz, no mogą być po prostu przydatne takie rzeczy czysto fizyczne. A jakich, czy masz takie niezwykłe jakieś umiejętności? Takie, których cię nauczyła yoga albo podróże? Wiesz, takiego, co, co dla ciebie jest czymś takim, że... No dla ciebie to jest niezwykłe, wiesz, to nie musi być jakaś tam super moc. <głosy> Jesteś super bohaterem, tylko coś, co dla ciebie wiesz, normalnie może byłoby trudne, ale podróże w tobie to wykształciły, albo yoga.
1: Masz coś takiego? Wiesz co, to tutaj bym wskazała głowę przede wszystkim. Ehm, ja przepraszam od razu za anglicyzm, który wtrącę, ale nie ma do końca polskiej dobrej nazwy. Czyli cały taki mindset, który, który w momencie, kiedy idziesz po prostu setkami, tysiącami kilometrów, to to, żeby to robić, bez względu na przeciwności, bez względu na to, że nie wiem, tu jest głodno, tu jest niemiło, tu jest brzydko, tutaj cię coś boli, tutaj cię się kompletnie nie chce, bo nie masz nastroju, tutaj, nie wiem, jest miliony wymówek. To właśnie to takie ustawienie głowy, który, który pomaga ci skupić na celu, nie w sposób chory, nie w sposób taki, że cię to wiesz, co się wykończysz, tak? czy nie w sposób, że, że nie wiem, będzie to zagrożenie życia, ale w sposób taki, że właśnie nie poddawania się przeciwnościom. Myślę, że mnie tego bardziej nauczyły podróże, może niż stricte yoga, ale wydaje mi się również. To, że takich rzeczy bardzo joga uczy i że może dlatego ja się na przykład dobrze odnajduję w jodze i w siedzeniu w jakiejś pozycji e, przez tak długi czas, e, bo po prostu no, widzę w tym jakąś większą wartość, która przyjdzie potem. E, I bardzo na pewno jedno i drugie uczy tego, co jest dla mnie też... E, no ma ogromną wartość tego, żeby nie skupiać się na natychmiastowej gratyfikacji, na natychmiastowej nagrodzie, która ci przyjdzie, bo tutaj przyjdziesz na dwa zajęcia jogi, czy pojedziesz, nie wiem, raz na Alaskę na tydzień i nagle wszystko o tej Alasce wiesz i od razu tutaj jesteś, wiesz, wsadzasz nogę za ucho, tak? To tak nie działa i, <śmiech> i, um, i mi się to podoba, że to tak nie działa, że te rzeczy um, mają ogromną wartość na przykład, żeby nie wiem, być ekspertem od jakiegoś miejsca albo żeby się na nim skupiać. Natomiast dużo wartość widzę w tym, co cię do tego doprowadziło. W tym, że tam na tej Alasce ileś razy jesteś albo jesteś właśnie w sposób ym, taki bardzo uważny albo, że musisz przejść swoje i zapłacić tak zwane frycowe, że wpaść w ileś pułapek, zanim dotrzesz do ludzi, którzy ci opowiedzą na przykład coś ciekawego. Dla mnie to jest ważne, dlatego, że jestem dziennikarką, tak? Więc te opowieści i nie wpadanie w pułapki jest dla mnie szalenie ważne, dlatego o tym, o tym mówię. I <głos> Punkt
0: wyjścia do ciekawych historii różnych, prawda? <głos>
1: tak, tak, tak. No i z jogą też jest tak trochę, żeby, żeby rzeczywiście mieć efekty i żeby rzeczywiście mieć jakiś no zupełnie inną pracę organizmu, funkcjonowanie tego organizmu, to też nie jest takie, wiesz co, a, pochodzę sobie miesiąc i i będę mieć magiczne efekty. I mnie się to podoba, że tak jest. I, i mnie tu właśnie kręci, że, że trzeba po prostu trochę skupienia, trochę temu poświęcić w takim dobrym tego słowa znaczeniu że to nie jest wszystko nasz, a wiem o co chcę powiedzieć. Co powiedzieć, to że ja jakby nie bawi mnie współczesny, super szybki świat. I tego szukam w swoich podróżach, i to też znajduję, wiedzę.
0: Mm, no to pięknie. A jak w tych swoich podróżach właśnie, one oczywiście są wymagające pod względem fizycznym i, i potrzebujesz mieć różne, wiesz, jakieś takie specjalne z, umiejętności i yoga ci je pomaga rozwijać w ogóle. Wiesz, jakieś takie, no jak wydolność organizmu, coś takiego. No bo odporność psychiczną to jakbyśmy już trochę odpowiedziały o tym też, nie? A, a z, jeśli, jeśli chodzi o ciało, to czujesz, że ona ci właśnie daje więcej rzeczy, typu może siła, czy tylko raczej tą elastyczność i tą umiejętność rozluźnienia?
1: Wiesz co, myślę, że przynajmniej w moim przypadku ja też jakby nie praktykuję jakoś strasznie długo, nie, dużo, nie praktykuję, nie jestem takim, wiesz co, właśnie żeby mi bardziej w kategoriach takich stricte siłowych czy wytrzymałościowych, więc bardziej bym się rzeczywiście skupiła na elastyczności i... Ale z drugiej strony dla mnie elastyczność jest hiper ważna. Też w innych rzeczach, które robię, takie jak w spinaczce czy gdzieś tam. W związku z tym no ja bym tutaj chyba wskazała, oczywiście w moim przypadku, to jako główną, główną rzecz.
0: No widzisz, to dobrze się składa, bo akurat jaką jogę byś nie wzięła, to każda tą elastyczność jednak poprawia. Więc plus. A powiedz mi tak, to już tak trochę zejdę z tematu tej jogi, bo trochę sobie o niej porozmawiałyśmy, a chciałam też jeszcze wrócić do tej natury. Yy, wiesz, co to dla Ciebie w ogóle znaczy, żyć zgodnie z naturą? Bo to też można różnorako rozumieć. Yy, wiesz, yy, bo jakby... Co to w dzisiejszych czasach oznacza zgodnie z naturą? Bo dla ciebie to jest bycie trochę tym człowiekiem lasu, nie? Ale ktoś sobie może pomyśleć, ej, dobra, ale w sumie nie musimy się wracać do średniowiecza i chodzić po lesie boso, bo to już jest XXI wiek, wiesz o co chodzi? I, I jakby, jakie jest Twoje rozumienie tego i czy to w ogóle się jakoś ewoluuje, -ewoluuje z czasem? To, to pojęcie bycia z naturą, wiesz? O co, o co w tym chodzi, tak jakby Twoim okiem? Czy myślę, że
1: współczesny świat, poza bardzo wyjątkowymi sytuacjami, trochę nam wyeliminowuje takie prawdziwe bycie i funkcjonowanie w naturze, że to jest fajna iluzja, ale w momencie, kiedy ktoś nie wie, się tego stara, natomiast no jest praktycznie niemożliwe całkowicie się od tego odciąć poza, tak jak mówię, w jakimiś tam wyjątkowymi sytuacjami i też nie ma w tym nic złego, w sensie chodzi mi o to, że to nie jest tak, że, e, że nie wolno używać komórki albo coś w tym stylu, bo zupełnie nie. I ja takich rzeczy też nie robię, um, ale tak jak mówię, no, wydaje mi się to też w ogóle jakąś pewnego rodzaju w dzisiejszych czasach iluzją, że tak może być. E, natomiast e, w to życie z naturą dla mnie też i to, że jak, jak rozmawiamy, że tutaj jestem człowiekiem lasu, to mi też bardziej chodzi, wiesz, co chyba o to, że, ym, że ja w tym lesie, jak jestem, to ja go umiem zrozumieć, umiem go rozczytać, umiem wie, wiem, co to znaczy, że, nie wiem, gałązki na przykład są takie, a nie inne, albo rośnie. Takie drzewo, i ja, co to znaczy, że to jakie jest tam, za tym jest pH, jakie ten las ma problemy, jak on funkcjonuje, jakie tu żyją gatunki, jakie się mogą schronić, i tak i tak dalej. Więc bardziej dla mnie to jest takie, że ja traktuję las jako miejsce dla mnie kompletnie naturalne dobycia, którego ja się nie boję, które wiem jak żyję, jak funkcjonuje, wiem co zrobić, żeby funkcjonowało dobrze, wiem co jest robionego złe lasowi i tak dalej, i tak dalej, niż oznacza to, że ja żyję w ziemiance w tym lesie. E, I tak na to patrzę. Natomiast jeżeli pyta, że, e, właśnie jak, co oznacza to życie w naturze, myślę, że tak, że to jest bardzo dużą prawdą, to, co ty powiedziałaś, że dla każdego to będzie oznaczało co innego. No, dla, dla mnie też oznacza taki balans, który nie jest zachwianiem, który nie jest zachwianiem czy siebie samego, bo tutaj już można, się, <śmiech> można bardzo e, polecieć, Alby, ale też nie jest zachwianiem w jakiś taki sposób e, zły, agresywny, za czym stoi jakaś taka, wiesz co, no złe emocje, tak, e, że to z tej że e, szkodzimy, bo oczywiście jakby nieważne, co będziemy robić e, tak naprawdę. Wydaje mi się, że nawet jeżeli nie wiadomo, jak się staramy i nie ważne, jak jesteśmy na tej skupieniu, na tej przyrodzie, to zawsze będziemy mieć na nią wpływ i często on będzie mimo wszystko nawet negatywny. I pewnie, że mnie to bardzo boli, że ja mimo wszystkich całej mojej miłości do przyrody dalej na pewno mam negatywny wpływ na to i bym była, myślę, hipokrytką, gdybym powiedziała nie, nie, że w ogóle ja tutaj. To jest jakaś bzdura. Natomiast wydaje mi się, że ważne są też trochę emocje, które za tym stoją, tak? że to, są, to nie ma za tym jakichś takich um, złych emocji w ogóle w stosunku do przyrody, że to są rzeczy, które czasami są po prostu, e, nawet jeżeli są szkodliwe, to są wypadkowe tego, że tak nie można w tej chwili funkcjonować już inaczej, albo tego, że mm, jesteśmy w takim miejscu, albo musimy podjąć taką decyzję, albo że jest to rzecz, która nam dużo daje i, i czasem to ma rzeczywiście negatywny wpływ na las natomiast, na las, na przyrodę natomiast w, jakby widzę w tym dużo więcej jakiegoś takiego balansu i nawet zrozumienia tego, że szkodzę tej naturze i jej krzywdze niż tego, że mam kompletnie gdzieś, co się z tym stanie. Albo już mam, albo w ogóle mnie to nie interesuje, bo mi jest dobrze w moim trybie życia konsumpcyjnym, czy jakimś szybkim, czy jakimś po prostu kompulsywnym kupowaniu miliona rzeczy i tak dalej, i tak dalej. A do tego jeszcze dochodzi cały pakiet naprawdę związanych ze złymi emocjami, związanych z ogromną ignorancją, związanych z ogromną niewiedzą, której się nie da usprawiedliwić, tak, jakby dzisiaj się nie da usprawiedliwić tego, że ja nie wiedziałem, tak, że coś tam szkodzi, no, typu mówię, a tutaj wytnę 5 hektarów lasu i pierwsze słyszę, że to może być zły pomysł, tak. No natomiast chodzi mi o to, że jakby ja widzę tutaj rozróżnienie między tymi zachowaniami ludzi, w związku z tym, no sama staram się po prostu być w tej pierwszej grupie, żeby to miało jakiś taki po prostu zdrowy balans i nigdy nie było i zawsze było po prostu z priorytetem na przyrodę, zawsze było z czułością do tej przyrody, e, zawsze było z rozumieniem, dlaczego ona jest ważna, i e, staram się po prostu nie stawiać siebie i swojego życia w, Centrum natury, i albo jako coś wyższego, coś lepszego, um, tylko jako coś, co po prostu jest częścią taką samą składową jak, jak wszystko inne. W związku z tym e, patrzeć całościowo, patrzeć holistycznie, um, a nie tylko i wyłącznie przez swój pryzmat czy pryzmat um, antropologiczny.
0: Czy to tak ma sens, sobie co teraz powiedziałam pomyślałam... dla ciebie. Że, że ta pokora chyba jest tu bardzo ważna w tym wszystkim co mówisz, bo jeżeli ty się nie, za nie zobaczysz jako część tej przyrody, nie, nie, nie będziesz mieć tej pokory właśnie, że okej, okay, wszystko to mnie jest równie ważne no to to się w ogóle nie wydarzy, żeby ta świadomość się pojawiła w ogóle pewnych y, y, rzeczy i tego wpływu właśnie o którym mówisz negatywnego, tak sobie mam teraz taką konkluzję z tego um, no okej, okay, a powiedz mi tak co, co w takim razie zrobić, tak w jaką byś miała radę, żeby żyć zgodnie po prostu z tą naturą i ze sobą? Co, 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 jaki, jaki krok podjąć pierwszy? Co, 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 co zrobić, żeby to się zasadziało po prostu? Pierwszy
1: krok, bardzo, bardzo ważny. Częściej przebywać w tej przyrodzie. I to może wydawać się takie głupiutkie troszeczkę. Natomiast nie jesteśmy w stanie nie jesteśmy w stanie chronić i mieć uważności i mieć właśnie widzenia przyrody, czy czegokolwiek innego, ale teraz rozmawiam o przyrodzie i nie możemy, jakby nie będziemy mieć chęci chronienia i czułości tej rzeczy w momencie, kiedy nie będziemy jej kochać. A nie będziemy jej kochać, jeżeli nie będziemy jej znać, jeżeli nie będziemy mieć o niej wiedzy, jeżeli nie będziemy z nią przebywać. To jest tak samo jak z ludźmi, czy z jakimikolwiek innymi rzeczami. Natomiast wydaje mi się że dużo łatwiej jakby to zrozumieć i dużo łatwiej pokazać te procesy, czy samemu zrozumieć te procesy, bo to nie chodzi o to, że ktoś ma nam zrobić tutaj wykład, ale po prostu, że możemy sami odkryć te procesy, będąc w tej przyrodzie, zabierając w tę przyrodę koniecznie nasze dzieci. Jakby są też że w ogóle takie, jak już schodzimy na poziom bardziej naukowy, to są takie badania, które pokazują, że rzeczywiście dzieci chowane w dobrej edukacji przyrodniczej i w jakiś nie tylko edukacji, ale w takim po prostu byciu w lesie, może edukacja to jest takie mocne słowo, no, w takim byciu w lesie, e, w kompletnie inny sposób potem traktują tą przyrodę i traktują konsumpcjonizm za dorosłego. Więc jeżeli ktoś słuchaczy czy słuchaczek ma e, swoje dzieci, to to jest w ogóle świetna rzecz, e, o której nie wolno zapominać według mnie. E, no i, i samemu. I myślę, że efekt e, no, będzie niezwykły. Ja czasami rzeczywiście słyszę takie relacje ludzi że, nie wiem, od pięciu lat nie byli na wycieczce w lesie, nawet takiej południowej, no to jak oni mają zrozumieć, dlaczego, czy, na czym polega balans życia w przyrodzie? Jak mają zrozumieć, dlaczego... Um, Wycinka lasów masowa, nieprzemyślana jest zła. Skąd mają zrozumieć, e, jak działa CO2 i jak działa e, stary las? Dlaczego potrzebujemy starych lasów, a nie jakichkolwiek zasadzonych, e, nie wiem, e, młodników, tak? I dlaczego ta wartość jest kompletnie inna? Więc e, myślę, że przebywanie po prostu w przyrodzie budzi w bardzo naturalny sposób, budzi naturalną chęć wiedzenia więcej i że potem to samoistnie spowoduje, że my chętnie sięgniemy po na przykład książki o przyrodzie, czy pojedziemy na jakieś warsztaty leśne, czy pojedziemy no nie wiem, potem na wakacje zamiast do jakiegoś wielkiego kurortu, to pojedziemy właśnie nie wiem, w pory Tucholskie w tym lesie posiedzieć i myślę, że to jest jakby chyba najważniejsze, żeby po prostu zacząć tą przyrodę, w niej bywać i ją dostrzegać e, i traktować ją jako wartość. No, my w tej chwili rozmawiamy w momencie, kiedy ja w ogóle jestem w Laponii e, i m, to jest w ogóle też fajne, fajne miejsce do takiej rozmowy z tego względu, że no, w krajach nordyckich e, bardzo e, bardzo mocno promuje się wszelkiego rodzaju aktywności w naturze i przebywania w tej naturze. Jest do tego świetnie zrobiona infrastruktura, jest, istnieje to prawo do wspólnego użytkowania natury, czyli, że każdy może wszędzie rozbić namiot i korzystać z darów lasu, w taki oczywiście zdrowy sposób. No, um, I i bardzo tam społecznie no, się zachęca tak społeczeństwo do tego, żeby w tej przyrodzie, w tym outdoorze funkcjonowali. Więc teraz rozmawiając z tobą i patrząc przez okno na piękny las e, zawalony śniegiem, który mam za oknem, mm. no, dużo łatwiej mi się chyba rozmawia na takie tematy <śmiech> niż z jakiegoś blokowiska. E, no i to właśnie się staram przekazać w tej może przydługawej odpowiedzi na twoje pytanie.
0: A ja Myślę, że to jest bardzo cenna odpowiedź, czyli skracając ją do jakiejś kon jakby kondensując to wszystko, to po prostu trzeba wychodzić na spacery. Nawet to nie musi być las, bo nie zawsze mamy dostęp do tego, jak się żyje w większym mieście, ale po prostu trzeba się wyprowadzać, żeby mieć ten kontakt z naturą. Tak samo jak w wiodze. chodzi o to, żeby mieć ze sobą kontakt, nie? I to jest to odbudowywanie często, no w dzisiejszych czasach jest to, niestety często, odbudowywanie tego kontaktu lekko y, utraconego albo y, jakiegoś tam dysfunkcyjnego. Jak no mogę się wtrącić myśli, mogę się wtrącić z jedną rzeczą tak, właśnie? Tak, no, oczywiście. E,
1: bo teraz jak opowiadasz, to też przyszło mi do głowy e, że jedno że jakby bycie w kontakcie z naturą pozwala po pierwsze bardzo być w kontakcie z sobą e, i wydaje mi się że to jest kompletnie nierozerwalne i właśnie, bo ja tu jestem akurat e, służbowo w tej Laponii w tej chwili, czyli jestem, e, jestem z grupą, którą prowadzę i myśmy mieli parę dni temu takie ćwiczenie, które mm, można by w zasadzie jakby, jak najbardziej podciągnąć pod właśnie to, o czym rozmawiamy. E, czyli mimo, że jest zima, jesteśmy w Laponii, e, jest dobre ileś na minusie mm, i myśmy mieli kilka godzin dobrych siedzenia w hamakach, w kompletnej ciszy. Każdy indywidualnie w swoim hamaku, rozwieszonych między drzewami w tym lesie, i po prostu w kontemplowaniu tego lasu pada ci śnieg na twarz, a ty jesteś i tak sobie wisisz między tymi drzewami, i wszystko to dobre z tego lasu, co do ciebie przychodzi, to jesteś sam z tym w tej ciszy, w tym lesie. Zmarzniesz za bardzo, przychodzisz do ogniska, rozgrzejesz się, wracasz do hamaku i dalej jest ta idealna cisza i jesteś w tym miejscu. I to jest niesamowite to, bo my oczywiście możemy rozmawiać o moich podróżach i tak dalej, natomiast one są takie bardzo y, świadomym y, wyborem. Natomiast jak jestem z klientami, czyli, y, czyli z ludźmi, którzy na, na co dzień nie mają kontaktu z takimi przeżyciami, to dla nich to jest naprawdę... Bardzo duży szok i potem oni, niesamowite jest to, jak schodzą z tych hamaków, wiesz, e, i bardzo możliwe, że to było dla nich pierwszego rodzaju tego typu doświadczenia, albo jedno z niewielu. I po prostu mają tak po prostu jakby rozpuszczone wiesz co, twarze w takim znaczeniu, że bez napięć i są tacy jacyś, wiesz, naprawdę się trzy centymetry nad ziemią unoszą z tego, z tego wszystkiego i to jest niezwykłe, mimo by wydawało się, że to ćwiczenie nie polega na niczym, na tylko na leżeniu w hamaku, zimą, w lesie i nagle po prostu robi się coś niezwykłego i, e, i to chyba trochę też pokazuje, jak bycie w, w skupieniu na naturze pomaga być w skupieniu na sobie samym.
0: Pięknie to w ogóle powiedziałaś i super też bym tak chciała z tym hamaku. <grafy> hmm. Ja przypuszczam, że to też trochę jakiś inny stan świadomości się wtedy, yy, wiesz, y, inaczej zaczyna pracować umysł, mózg wytwarza inne fale też, nie? I to, no dobrze, to dziękuję Ci wspaniale. To jest naprawdę super odpowiedź i życzymy sobie y, chyba wszyscy tego, żeby tak umieć się wychillować yy, i zespolić z tą naturą i po prostu no, poznać ją dobrze, po prostu, tak? Poznać ją, poznać siebie. Mam nadzieję, że to się wszystkim będzie, będą w stanie to po prostu zrobić też samodzielnie. Mogą sobie pomóc. Jak najbardziej jogą i medytacją. Tego życzymy. To jest chyba najfajniejsze, że to
1: można zrobić całkowicie samodzielnie, że nie trzeba do tego tak. jakichś nie wiadomo jakich, nie wiem, umiejętności czy potrzeb. Także bardzo, bardzo przyłączam się do zachęcania do tego, żeby
0: to robić, właśnie. Tak jest. Dziękuję Ci. Moim gościem była Kamila Kielar. Dziękuję Ci jeszcze raz pięknie za przyjęcie tego zaproszenia. Z dużą
1: przyjemnością, naprawdę. I bardzo dziękuję Ci za piękną rozmowę.
0: Dzięki. Do zobaczenia. Na koniec obiecana niespodzianka. Zapraszam Was, drodzy słuchacze, na niezwykłą chodzoną medytację podczas spaceru. Wyjdźcie do lasu, parku lub po prostu na świeże powietrze. A tak właściwie nie ja Was zapraszam, a Kasper Matuszewski, nauczyciel w studiu Portal Yogi, która jest największą w Polsce platformą online z jogą, medytacją i pilates. Medytacja pochodzi z 30-dniowego wyzwania Nowy Początek, które pomaga w nauce budowania zdrowych i trwałych nawyków. Jeśli macie ochotę dołączyć do tego wyzwania, serdecznie zapraszamy. Pamiętajcie, że słuchacze podcastu Portal Yogi mają specjalny kod zniżkowy Minus 50% na pierwszy miesiąc subskrypcji. Aby z niej skorzystać, wejdź na stronę www.portaljogi.pl, wybierz plan miesięczny i wpisz kod zaczynam. Więcej o studio dowiesz się na stronie, a link do niej znajdziesz także w opisie odcinka. Zapraszam teraz na medytację.
2: Witaj serdecznie. Dziękuję za to, że mogę wyruszyć z Tobą w ten spacer. Nazywam się Kacper. I zabiorę cię w podróż pełną uważności, a ty zabierz mnie ze sobą. Na spokojnie, zanim wyruszymy, weź głęboki wdech i długi, spokojny wydech. Spróbuj zauważyć, że oprócz tego, jak bardzo wejdziesz w głąb siebie, Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Słuchając mojego głosu, wsłuchuj się też w otoczenie. Staraj się na zbyt długo nie zamykać oczu, nie odpływać, ale utrzymać aktywnie świadomość tego, gdzie jesteś. Pięknie. W takim razie zaczynajmy. Weź głęboki wdech. I z wydechem rozpocznij swoją podróż, swój spacer, swoją wędrówkę. Gdziekolwiek by nie było. W mieście, w lesie, nad morzem czy w górach. A może po prostu chodzisz po swoim mieszkaniu, po swoim domu. Gdziekolwiek by to nie było, rozpocznij od skupienia na oddechu. Wdech nosem. I długi wydech nosem. Spróbuj wydłużać wydech ale nie zmuszaj się do niczego. Jeżeli oddech nosem jest dla Ciebie zbyt trudny, próbuj brać wdech przez nos i robić wydech ustami. Daj sobie moment, aby idąc połączyć się w jedności oddechu. Nie śpiesz się, odnajdź swoje tempo, znajdź swój rytm, połącz się ciało z umysłem, z duszą, właśnie poprzez oddech, poprzez pranę, życiodajną energię, która Otacza Cię i wypełnia. Oddychaj. Spokojny wdech. I długi wydech. Teraz przenieść uwagę do swoich stóp, do kostek, do palców, do stopia i pięty. Spróbuj poczuć, jak ustawiasz stopy, jak stawiasz je i jak oddziaływujesz na ziemię. Czy odpychasz się od niej, czy może do niej przysuwasz? Oddychaj i połącz swoje kroki właśnie z oddechem, z absolutną świadomością. Lewa, prawa, lewa, prawa. Możesz nazywać swoje kroki w myślach. Zobacz, co dzieje się z twoją równowagą i utrzymaj skupienie. Stóp, kroku i oddechu. Po czymkolwiek stąpasz, zachowaj uważność na tym, co dzieje się z twoją stopą. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Nie śpiesz się. Oddychaj i obserwuj. Nie analizuj. Po prostu doświadczaj. Moli przenieś uwagę do zmysłu wzroku. Powoli przenoś skupienie z obiektu na obiekt, z drzewa na drzewo, ze znaku na dom, a może z mebli na meble. Cokolwiek by to nie było, rób to uważnie, spokojnie i spróbuj wpatrywać się w szczegóły każdego obiektu, na który spojrzysz. Spróbuj zauważyć, jak układają się cienie, jakiej struktury jest powierzchnia danego przedmiotu. jak się porusza lub jak w bezruchu trwa. Oddychaj i obserwuj dokładnie. Obserwuj, ale nie myśl za dużo. Po prostu bądź i doświadczaj obserwacji. Oddychaj. I łącząc się ze światem, który Cię otacza, spróbuj uruchomić kolejny zmysł. Zmysł węchu. Spróbuj poczuć zapachy, które do Ciebie przychodzą. Nie nazywaj ich czy są przyjemnymi, czy nie. Po prostu spróbuj je zauważyć, wyróżnić. Spróbuj zanotować jakość powietrza, którym oddychasz. Czy jest czyste i lekkie, ciepłe, czy może zimne. Może jest rzeźkie, a może właśnie wręcz przeciwnie, wilgotne, ciężkie. Jakie by nie było, obserwuj. Oddychaj i obserwuj. Teraz zatrzymaj się na spokojnie. Rozejrzyj się dookoła i zamknij oczy. Uruchom zmysł słuchu. Wsłuchaj się w przestrzeń, która Cię otacza. Wszystkie dźwięki ludzi, zwierząt, maszyn, Przyrody, codziennego życia. Spróbuj usłyszeć te dalekie dźwięki, hen w oddali, może przejeżdżający pociąg, może szczekającego psa. może śpiew ptaków. Weź pełny wdech i z kolejnym wydechem przenieś uwagę bliżej siebie w swoje najbliższe otoczenie. Może usłyszysz przechodzących ludzi, przejeżdżające samochody. Może usłyszysz Dźwięki kapiącej wody w kranie. Odgłosy życia codziennego. Weź pełny wdech i przekieruj uwagę jeszcze bliżej do siebie. Do swojego wnętrza. Usłysz swój oddech. Ruch powietrza w nozdrzach, w gardle, w płucach, w całym ciele. Dźwięk przesuwających się tkanek krążącej krwi. Dźwięk twojego życia. Pozostań z nim na chwilę. spokojnie, z kolejnym wdechem powolutku zacznij otwierać oczy powracać pełni świadomości spokoju i bezpieczeństwa jeżeli masz ochotę kontynuuj spacer pełen uważności ja pełny wdzięczności Ci, że mogłem towarzyszyć w tej chwili pełnej uwagi, pełnej troski i zaangażowania w siebie. Życzę Ci cudownego dnia, cudownego tygodnia, wspaniałego roku. Harium, namaste. Do zobaczenia i do usłyszenia portal yogi.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu, dołączając do studia portal yogi. Znajdziesz tam setki, praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas! Więcej informacji o Studio Portariogi znajdziesz w opisie odcinka.